0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Евгений Равдин в отпуске. Порадуемся за него. И я порадуюсь за вас, потому что сегодня вас ждет огромный сюрприз. Когда Мартинс Дукурс объявил о завершении карьеры, поклонники скелетона приуныли. Кто-то даже схватился за голову, как я. Ведь сильнейший спортсмен планеты больше не будет их радовать победами. И по привычке в зимний сезон, ну, мы как телезрители уже не увидим фамилию Мартина на очередном этапе Кубка мира. Нужно будет смотреть другие там виды спорта. В Апслей, в Санях... В Биатлоне у нас тоже много достижений есть, но тем не менее. А затем за шоком последовало такое привыкание к мысли и затем уже принятие что сейчас уже будет по-другому и никак иначе. А как тем временем складывается вообще жизненный путь самого Мартина? Ведь он резко изменил свою жизнь. Он большую часть времени сейчас, наверное, носит джинсы, а не спортивный костюм. Вот. И если вам интересно, то, пожалуйста, подключайтесь, зовите знакомых соседей, быстро наберите сообщение друзьям. И, кстати, можете писать нам в студию тоже на WhatsApp 28040424 24 28 04 24. Мартин, привет. Добрый день. Вот а, все а, люди, с которыми я общался до программы, и я задавал им такой вопрос, а что вы хотели бы узнать у Мартина Дукурса? Вот есть такая возможность, чтобы вы спросили. И все как один сразу же а, озвучивает вопрос, который лежит на поверхности. А что он сейчас делает?
1: Да, ну, конечно, Мартинс чуть поменял свой амплуа, и теперь работаю с Великобританией тренером. Это, конечно, у меня был такой достаточно ну, большой вызов, но, как можешь сказать, я доволен. Я доволен тому, как меня встретили, и какой у меня коллектив. И вот я думаю... Uh, не всегда там зарплата, uh, результат главный, но тоже очень, очень, uh, ну, как бы очень важно, uh, как uh, ты работаешь и, и как uh, с тобой работает uh, коллектив. И я думаю, только тогда много, да, но, uh, так, только тогда много uh, можно достичь uh, достаточно много высоты. Uh-huh.
0: Но uh, ты вот сейчас тренер, да? Ты, то есть ты трени- тренируешь uh, команду... А это не было таким ну, огромным скачком, потому что если мы посмотрим на другие виды спорта, допустим, возьмем тот же самый классический футбол, там сразу в тренеры сборной никто никого не берет. Там нужно пройти определенный путь, этап развития и вообще понять, годится ли этот человек на тренерский э, мостик. Ну,
1: знаете, я как-то, наверное, попал в хорошую ситуации для меня, потому что в Великобритании эта Олимпиада была очень-очень никакая по, именно по результатам, и у них не было выхода, по большому счету. И Они просто подошли после, после Олимпиады и сказали, хочешь попробовать нам помочь как-то вот что-то поменять? И у меня был какой-то определенные мысли, как э, я этого всего вижу. Э, во-первых, я сказал, я хочу тестировать технику. Э, просто так тренером не хочу работать. Если мне, вы мне дадете такую возможность, тогда давайте. Я, я все свои нюансы, все то, что я 20 лет копил, могу попробовать. Ваши сани, либо ваши полози, либо из ощущений что-то вам попробовать научить. Uh-huh. То есть, Мартин Дукурс по-прежнему на треке
0: он по-прежнему катается
1: катается, тестирует, меняет. Вот тоже в следующую неделю, завтра лечу в Австрию, тестировать новую технику. И когда якобы я говорю, что это лучше или хуже или как иначе, тогда уже мы уже дадем атлетам, и они тоже дальше, дольше уже пробуют либо в соревнованиях, либо еще где-то.
0: А ты когда вот попробовал сани сборной Великобритании, у тебя... Возникло какое-то ощущение, оу, что-то новое, что-то интересное, чего у меня не было, или, ну, как бы в нашей команде это получше было? Ну, знаете,
1: много нового, много интересного. Но, если это медленнее, то для меня и для спортсмена это неинтересно. И если... на на медленном диване кататься, либо на быстрой доске, тогда я на доске и привыкну. И вот э, здесь и было так. Но, по большому счету наша техника была быстрее, сразу было видно, и потому э, мы пересадили э, всю Великобританию э, Великобританию на нашу технику, и почти... э, И мне это тоже лучше и легче, потому что я знаю, э, как, как, что и где... И когда надо что ставить По большому счету Для меня тоже легче И мне повезло, что они очень быстро адаптировались На эту технику
0: И сразу лучше пошло И результаты и... И, и, и все остальное Но сани это ну, в принципе штучный вариант То есть нельзя сказать, что благодаря тебе Производители сани для скелетона В Латвии Теперь могут ну, чуть ли не там, открывать там Брендовый магазин Где-нибудь в Лондоне
1: Ну, не, не так сказать, потому что, во-первых, этот вид спорта, он же очень, ну, как бы замкнутый такой, и много, как бы, не занимаются, а, во-вторых, ну, да, не все секреты я раскрываю им, все-таки что-то я оставляю себе и, и Латвии, так что ну, для, меня интересно, для меня интересно, как они развиваются, как они меня понимают. Но по технике достаточно... Ну, Я, я видел сразу, что там много нюансов надо менять, и потому я
0: сразу э, решил э, кардинально все быстро менять. Угу. Вот э, ты когда сказал, что после э, Олимпийских игр в Пекине подошли из э, Великобритании и сказали, ну, предложили поработать с ними, а вообще когда стало известно, что ты поставил точку в своей карьере, были какие-то там интересные звонки, имейлы, предложения, мол, Мартин, а не хочешь ли ты поработать с нами, там, ну, с приличными гонорарами, естественно, вот, форма у тебя физическая очень хорошая, а почему не хотел, например, прорекламировать, стать лицом наших костюмов, к примеру? По большому счету, больше
1: предложений были с других наций, по скелетону, потому что, может, ну, как-то может меня не заметили остальные, но я шучу. Но как-то больше, да. Ну, немцы предложили, предлагали, ну, канадцы предлагали, что-то, американцы интересовались. но ну, просто, как-то, я тоже смотрел, но мне, если есть выбор, то как-то Великобритания казалась самой как бы подходящей мне. А почему? Потому что им есть куда расти, там, это какой-то челлендж личный или что? Во-первых, у них есть таланты, э, во-вторых, у них них есть система, э, они находятся в Европе, и вот все это я как бы поставил вместе, и определился, что это был для меня самый лучший вариант. И самое главное, то, что мне интересовало, это тестирование. Экипировки.
0: Слушай, но э, ведь у нас скелетон вообще вот были такие опасения, что когда братья дукурсы, ну Томас еще не сказал свое последнее слово, да, но все к тому идет. Вот после них в латвийском скелетоне будет провал. Вот на твой взгляд, этот провал случился или нет?
1: Я думаю, да, случился, потому что нормально в системе надо было бы так, как я закончил. Так, или Томас, так, в моем месте кто-то уже катался в каком-то определенном уровне, но этот я имею в виду Кубок мира. Но в данный момент у нас только есть молодежь 15-16 лет, которые катаются в Кубке Европы, и это означает 6 лет еще им расти и расти. И вот этот, ну как бы я смог сказать, ну это яма, которая теперь... А в данный момент произошла вот, вот это в системе какой-то сбор, если можно так сказать.
0: А, с... Да, но вот у нас есть, я посп... посмотрел специально из активных спортсменов, вот Вальц, Милга, НДТ но она на слуху, да, Крис Нетлаус в свое время тоже о себе заставлял спортивных журналистов писать статьи Элвис Свейнберг, ему вообще 20 лет. Вот эти ребята, у них есть какие-то перспективы, которые э, заставят э, сравнивать их с вами?
1: У каждого есть перспектива, там просто вопрос работы, сколько готов ты отдаться этому всему, потому что никто не родился уже с медалями в руках, там надо надо просто очень, очень, ну, как бы, жестко работать и, и... И главное поставить какую-то цель, что-то достичь, определенные цели, и и все, только вопрос работы. Конечно, есть там финансирование и так далее, но что-то у нас есть. Конечно, это не так, как я вижу в Великобритании, у них есть система, у них них есть молодежь, и вот так по ступеням есть каждая ступень, и там есть тренер, там есть финансирование, который помогает развиваться, но... Мы знаем эту нашу систему, сколько у нас какой у нас бюджет и так далее. Конечно, было бы легче это всего сделать, если был бы этот бюджет побольше, но как есть, так есть. Но я думаю, у каждого есть дано и, и все можно
0: достичь. Угу. А вот э, все-таки, глядя на э, историю твоей карьеры, э, ваши... Ну, такое заочное соревнование с Томасом, хотя никогда соревнованием это и не считал, я уж не знаю, как там на самом деле, вот, эм, ну, возникает такое ощущение, что все-таки вы оба уникумы, ну, э, вот со стороны, глядя на то, чего вы достигли, вы прям, до вас ничего не было, ну, и, в принципе, сейчас после вас ничего нет
1: ну знаете это так громко сказано потому что у нас может повезло потому что мы работали в хорошей команде это только выглядит что мы там везли результат а то что очень много зависит от людей которые нам помогали это уже а эта сторона не видно и это очень важно и в развитии, и, когда, и, и очень важно, когда все идет не так, как хочется, как, как у дома фундамент. Сделал хороший фундамент. Когда все там шатается, если фундамент стоит, тогда будет все нормально. И просто когда что-то идет не так, ты чувствуешь, что фундамент под тебя держится хорошо, тогда ты знаешь, что просто такое время надо подержаться, и все будет хорошо. Вот так что не хочу уделить, что это мы вдвоем только такие вот какие-то уникальные либо что-то такое получилось. Просто нам повезло, что мы мы как-то да, какой-то определенный талант у нас есть, но тоже мы достаточно Ну, так, тяжело работали, шли на эти цели. Конечно, очень много отец сделал для нас, но и тоже вся команда. И, конечно, везение. Вот это тоже. У тебя может быть очень плохой день, но у твоих конкурентов может быть намного хуже. да? И у тебя может быть Очень идеальный заезд и и день, а у них лучше просто. И вот это, это, наверное, везение. А везение это, не знаю, ли купить, либо
0: что, не знаю, как это сделать, но это либо есть, либо нет. Ну, вот ты сейчас рассказываешь, мне представляется такой образ, как вот вы с Томасом, это верхушка айсберга, да, а вот все, что внизу, это та самая команда. Кстати, когда ты перебрался на Туманный Альбион, что с командой-то? Вот Продолжают все те же люди работать? Ты с ними поддерживаешь связь? Да, поддерживаем связь, потому
1: что ну, 10 лет вместе же работали, они как братья для меня. И, и поддерживаю связь, и созвонюсь, и которые остались тоже в этом спорте, они, может, иногда что-то спрашивают у меня, может, я могу помочь Например, сегодня мне отсылали видео, материал с Кореей и спрашивали, как там, что, где лучше пройти. Совет надо был дать. Конечно, я, я без секретов отдал. и Так что связь есть с братом. Каждый день встречаемся, когда в Латвии. Да, Очень у, нас, у нас бизнес вместе. Так что да, контакт есть. Угу. Отец тоже помогает у нас в бизнесе, когда я в Великобритании, либо в сезон, тогда у меня он брат помогает
0: и как бы. Ну вот это, кстати, тоже тема. Мы не будем сейчас говорить о бизнесе. Главное, что у меня была такая был такой вопрос. Ну вот я представлял тебя почему-то не только в спортивной сфере, да, но в чем-то еще. Ну, Вот это что-то еще присутствует. Ну или все-таки можно так направление задать. В какой сфере?
1: А сфера транспорт. Транспортный бизнес. В 2018 году начали. Купили одну машину. Как бы, ну... Самосвал, это один, когда... И второй, это тоже перевозы за рубежом. Ну и как-то начали, но уже так далеко зашли уже в эту тему, что уже 25 машин и работников более 30, и сами уже сдали на права, и если надо, тогда тоже... Как бы и сервис открыли, и где, где ремонт идет. Ну так что. Ну, неплохо так,
0: неплохо развернусь. А право на экскаватор у тебя есть? Экскаватор
1: нет. Нет. А на трактор? На трактор тоже нет, нет. На мотоцикл есть, сдал. Но это для меня самое самое трудное было здесь. Потому что 95-й код здесь надо было. Это все профессионально. Там с прицепом. И, и сразу как на права сдал. Поехал в, это, в Финландию. Там у меня первое, как бы, надо было... Не было не было водителя, я просто ехал и по, по центру Хелсинг, и надо было
0: ехать, и это было достаточно интересно для меня. Ну, не привыкать к узким ул- улочкам, вот этим узким туннелям, да? Ну да. Вот. Хорошо. Жизнь без большого спорта оказалась явно не такой, какой ты ее себе представлял. Забылась за все эти годы, что значит там, заниматься чем-то другим?
1: Ну да, знаете, вообще как-то ты в спорте э, все время сидишь, и ты как бы в каком-то туннеле. Ты просто... У тебя одна одна цель, на которой ты идешь, и тебя не интересует э, по каким головам ты топаешь. И когда ты как бы я, я кончил заниматься спортом и как бы начал смотреть э, с абсолютно другой точки зрения. И вот эта точка зрения мне тоже понадобилась, когда я спортом занимался. И очень много тренеров подходили в эту сезон и, и говорили, знаешь, я первый раз вижу, когда ты улыбаешься вообще. И я точно так и было, что вот как-то по-другому смотрел на это все. Это всего. И даже отсылал фотки домой, когда вот,
0: ну, я радостный, я, я очень, да, как бы мне нравится. Ну вот, да, просто слушателям надо знать контекст этого вопроса, вот сколько я встречался с Мартинсом ну, в прежние разы и сколько общался, но ну, вот сегодня ты по десятибальной шкале на десятку, по улыбке, да, раньше был там, ну, семь, меньше. восемь, да, меньше, да, а вот сейчас действительно что-то, что-то тебя отпустило и не давлеет уже над тобой. Um, вот uh, я знаю точно, что больше всего uh, смене твоего uh, статуса uh, рады родные люди, да. Вот не бойся, супруга вообще вздохнула с облегчением. Ну, наконец-то, слава богу. <laughs> как было? Uh, самое главное, самый uh,
1: вот человек, который самый самый, это мама. А Мама вот Дан сказала, наконец-то, <laughs> нормально буду спать, нормально телевизор смотреть, да, буду болеть в данный момент за Великобританию, но это намного-намного легче, и я чувствовал тоже у отца намного легче, потому что он я, я, чувствовал, я чувствовал, когда он волнуется, и я это видел по нему как он ну как бы и, и, и чувствовал и это конечно, переживал да да все переживал это. и а, ну, супруга может иметь конечно дети тоже они они очень ну, хотят чтобы отец был дома и, и вот тогда тоже когда ты как бы занимаешься спортом, тогда, знаете, дети болеют, ты сразу дистанцируешься или что-то такое. А теперь уже мне, я, я, я это все могу делать. Я полноценный отец.
0: Когда чуть больше года назад завершились Олимпийские игры в Пекине, на которые были одни планы, но а, все пошло совсем по иному сценарию, а, вот я тогда думал, что вот прямо сейчас Мартин скажет, ну все, хватит, точка, и, и, и на этом заканчиваем. Но ты протянул почему-то до августа со своим решением. А почему?
1: Во-первых, знаете... Перед тем, как ехал в Олимпиаду, вообще уже знал, что ничего, ну, как бы не будет. Потому что я чувствовал, что... Ну, ну есть какое-то перечувствие. И вот как-то чувствовал, но э, как-то пытался себя подстраивать, что, ну, ну я, мне еще ну, надо... Еще все не кончилось, пока еще не начиналось. А вот э, во-вторых, то, что я хотел сказать... У, э, почему август? Потому что с Великобритании не, не шло все так ну как бы легко у них тоже у них не было результата они пошли и в аванс просто обещали медали и им дали финансирование только в августе и они вначале просто что-то обещали, но реально они не, не были способны ни платить, ни контракт завершать там. И вот только в августе все было как бы решено. Потому это все очень долго. Как бы, они меня держали все время на ключок, а потом они рассказали как все, все как бы, почему Дальше, было так да, долго. Да. Да. Uh-huh. Но вот как бы так все получилось, что эту медаль, которую они обещали, мы в чемпионате ми- мира и, и выиграли.
0: А вот вообще за все свои годы карьеры сколько раз у тебя возникала мысль, что пора завязывать и переключаться на другой образ жизни, на другое совсем что-то? Ну, было парочку раз.
1: Конечно, тяжелее было последние там 2-3 года, потому что ты уже физически, тебе уже как бы больше надо вкладываться Тогда очень тяжело было, когда были травмы. Мне mm-hmm. меня колени там оперировали и так далее. Это, это очень тяжело э, психологически стать на ноги опять. И, ну, было парочка, но мне как бы повезло, потому что мне очень нравится этот вид спорта, тем, кем я занимаюсь. И я, конечно, всем могу
0: советовать найти что-то такое, что просто от этого получит удовольствие. В фильме «Такси» там был эпизод, когда главный герой пришел получать плашечку для своей машины, там сидел мужчина такого пожилого возраста, ну и главный герой к нему обращается, мол, а куда мне сейчас идти? А он говорит, не мешай мне, я вообще первый день своей пенсии, я хочу газету спокойно почитать. Но где он находился? Там, где таксисты все. Вот ты на автомате, не знаю, наверное, в первые дни э -э многие утром тебя не не вели на тренировку?
1: Нет, так страшно не было, но мне просто... Конечно, первые два кубка я очень хотел выступать. Я хотел быть там, где спортсмены, и мне очень трудно было как бы найти свое место. И я вот даже там почти перепутал сани, когда в старт ставишь сани для спортсмена, я перепутал по именам, потому что мои мысли, наверное, были где-то в другом месте. Но как бы прошли уже эти два 3 кубка, я уже как-то все... Поменял уже свой амплуа, как, как, если так можно сказать. И уже в сиголде мне даже не хотелось
0: кататься. Я уже все, уже, я был в фокусе тренера. А моя жена говорит сегодня, наверное, он по ночам все-таки там тихонечко прокрадывается, открывает <laughs> и едет по трассе. Не,
1: не, все как-то, как-то в каждом
0: каждое свое время, наверное. Так можно сказать. Слушай, ну получается, что ну, ты по спортивным меркам теперь такой как бы так сказать, чтобы ты не обиделся. Пенсионер в скелетоне? Ну да, там нечего обидеться, если так
1: есть, так надо называть, как это и надо. Потому что, да, 20 лет я проработал уже, сам как бы соревновался, и теперь, ну не знаю, сколько долго я продержусь как тренер, но в данный момент мне нравится, мне интересно, мне интересно психология. И я уже своей начальнице сказал, я буду столько долго, пока мне будет интересно. Когда я почувствую, когда мне больше неинтересно, я не могу им ничего дать, тогда, наверное, я скажу «до свидания».
0: Ну вот, наверное, в таких случаях, когда пропадает интерес, там уже никакой отдачи и действительно ни о каком результате речи быть не может. Ну, Особенно, наверное, в таких вещах, где этот результат ну, является, в принципе, самоцелью. А как ты переключал голову на режим жизни обычного человека? А вот знаете,
1: я уже много лет э, этому моменту готовился, потому мы начали раз, развивать какой-то бизнес, mm-hmm. а потому я учился в университете. Э, я уже себя готовил, потому что я знал, если в один день я ничего не буду делать, и мне просто вот так, хоп, я закончу, будет очень, очень трудно. Потому я и занимался, и в следующий день, когда я, я как бы завершил для себя спортсменную карьеру, я включился в бизнес, и мне голова там была полная всякими остальными проблемами. И вот это намного-намного легче было для меня. И, конечно, я очень старался дать семье то, что, может, я не дал, когда надо
0: было дать. Вообще, вот мы сейчас еще говорим о карьере спортсмена. Ну, она э, далеко не секрет, что она сложна тем, что она требует вообще всех сил и всех э, ресурсов, которые есть. Если ты там себя на 90% подаешь, ну, тогда, в принципе, то, ради чего соревнуются, оно будет недостижимо. То есть нужна полная отдача. И вот здесь образуется своего рода ловушка, потому что, когда ты все свои силы, все время тратишь на то, чтобы достичь э, конкретного результата, то э, в итоге все остальные вещи, они отъезжают на третий, пятый план, да, и частенько спортсмены оказываются не готовы к другой жизни. Вот ты сейчас рассказываешь идеальный план, да, э, хотя вот риск травм у каждого спортсмена, он должен всегда сидеть за занозой в мыслях, что вот в любую секунду нужно быть обладателем плана «Б», И вот если этого плана «Б» нет, то тогда действительно все очень и очень плохо. И были примеры, когда спортсмены успешные и, оказавшись в такой ну, не совсем хорошей ситуации, они ну, просто-напросто тонули. С другой стороны, если я не ошибаюсь, вот в Германии в некоторых футбольных клубах даже специально ведется работа со спортсменами, чтобы они были готовы после завершения контракта и карьеры к Другой полноценной жизни
1: Да, это очень правильно И я как бы советую тоже всем Потому что спорт Это один заезд Одна игра И просто травма И все И я очень... Я тоже видел, когда даже хорошие такие ребята э, получали травмы, потом долго как бы в депрессии были, э, потом выпивали антидепрессантов и только помаленьку-помаленьку с психологами могли начинать нормальную жизнь. И его как-то, ну, может, повезло, что я это все видел и начал размышлять. И вот э, первое уже у меня было такое этот университет образование. Если что, в спорте не пойдет, тогда могу идти, работать и как-то заниматься чем-то. А второй уже когда. Попробовать себя в бизнес. И вот как это, конечно, трудно. Это, конечно, э, я, я помню, когда Томас в Олимпиаде, возле когда между тренировок приехали домой, он э, там э, калкулировал зарплаты. Это два часа, конечно, но это трудно, но. Что надо делать, то надо. Это, конечно, не так легко бизнес совместно с там, спортом совместить, но это все возможно. Только надо
0: делать и стараться. Вот это, кстати, интересно. Так, вот ты сейчас рассказал эпизод такой коротенький, но вот что мне нравится, когда общаешься со спортсменом, вот узнать, что еще происходит там. Вот за кадром, и такие мелочи, и они вас совершенно с другой стороны характеризуют и показывают. И это здорово. 28 04 04 24 ваши вопросы или комментарии 28 04 04 24 Там есть что-то? Вот пускай набирается, потом мы ответим на все эти вопросы. Кстати. Почему-то мне еще в голову приходит Всеволод Зеленый, наш э, известный спортсмен, который после э, успешной карьеры и олимпийской медали взял и открыл э, школу, да, и э, достаточно успешно. То есть там все, хорошая бизнес-модель выстроена, и все э, работает, и есть и таланты, и э, собственно не скучает э, Сева. Вот школа Скелетона, это вполне жизнеспособный бизнес-план в Латвии или нет, на твой взгляд?
1: Нет, нет, это не не может работать как э, бизнес-план, но я вижу это чуть по-другому. Я вижу так, э, если я хорошо буду развиваться в бизнесе, тогда я э, открою. Могу открыть школу э, скелетонную школу, где я могу это делать как э, уровни хобби и развивать этот вид спорта и просто. Я с бизнесом могу жить И как бы и чуть развить, развивать Этот вид спорта Но как, как таковой Не вижу Потому что он достаточно ну, Там надо трассу иметь
0: Недалеко И техника И это все очень усложняет да, вот тут напрашивается такая аналогия с э, Рафаэлем Надалем. Он должен гордиться, что мы, мы о нем э, с тобой в, об, об, говорим, потому что у него своя академия и как бы он, может быть, там и не появляется часто, но она есть и туда приезжают и работают, тренируются и даже каких-то талантов он там, э, его э, подопечные, находит. Вот. И здесь у меня тоже такая была мысль, потому что ну фамилия Дукурс э, ну, одна из первых вообще в мире скелетона и и ну, как бренд она-то должна работать в данном случае? А, ну, ну да, ну
1: просто для этого надо время и, наверное, какой-то ресурс, люди, которые могли бы помочь, потому что один ничего не сделает. И я тоже уже говорил с братом, это было пару дней назад, мы так говорили, да, что, наверное, как не будет системы страны, может, город может помочь, но будет, если будет помощь страны, тоже хорошо, но по большому счету хотим это все сделать так, чтобы мы как бы сами могли бы развивать и не надо было там финансирование спрашивать, если мы мы готовы были бы инвестировать, если результат будет, тогда уже, это это тоже по-другому, это чуть-чуть полегче, потому что там есть в спорте так, тебе нету денег, тебе трудно результат показать, а нет результата, тебе тоже не ни спонсоров никого. Ну так там надо, это первые инвестиции надо сделать, либо либо сам, либо спонсоры искать, которые верят в тебя, либо как-то mm-hmm. так. У нас по-другому было, отец продал дом, меня и Томаса спросил, хотите с этим заниматься интересным видом спорта. Ну я, конечно, был молодым там. 13 лет. Да, конечно, без проблем. Томас был чуть умнее, он подумал побольше. Ну, ладно. А это очень хорошо мотивировало, потому что всегда сидело в голове, что отец нас позвал и спросил. Не то, что он хочет, либо что. Спросил, хочешь или нет. И вот я дом продал, мне есть какие-то определенные денежки, я, я готов вкладывать. И повезло тоже то, что Нашлись люди, спонсоры Которые, которые в то время как, как бы поверили в нас Не то, что не было вообще никакого результата Просто видели, что У нас интересует, у нас нравится Что-то начинает получаться И вот можно сказать В 2007-2008 году У нас один иностранный спонсор, как бы показался, который очень большие, достаточно большие деньги вкладывал в нас, просто из-за того, что мы семья, и просто он видел, что у нас
0: горят глаза глаза на на этот спорт. Вот большой спорт все-таки многих ломает и здоровье, может пострадать психика, меняет мировоззрение. А какое влияние большой спорт оказал на тебя?
1: Вот много сказать. Конечно, то, что я научился, эти выигрыши, они дают меньше в жизни, как большие проигрыши от тех я учился, наверное, намного больше. То, что я понял, конечно, всегда нас учат никогда не сдаться, просто до конца. Я думаю, это что же наш такой В жизни тоже, это много помогает. То, что я учу своим девчонкам, то, что я вижу иногда Томас и то, что наши тоже. Рабочие говорят, что здесь все до конца. Надо будет 12 ночью, либо что будем делать, работать, чтобы было готово. То, что обещали, надо сделать. Там нету каких-то, не сделал, там не получилось. Но стараемся всегда то, что обещать, то сделать. И вот в каком-то плане это дисциплина, если можно так
0: сказать, выразиться, то спорт учит дисциплину ты форму поддерживаешь? там Михаил Архипов наверняка мог подготовить тебе там такой лайтовый э, тренировочный план, чтобы ну, Мартин был Мартином. Да, я поддерживаю.
1: э, Во-первых, для себя э, лучше чувствовать и так далее. Для второго для пляжа. А в третье мне надо уже по трассе ехать и тестировать. Что-то надо делать. Потому что ну, перегрузки большие, и там просто так прийти с магазина и просто так прокатиться не видит. Ну там в тренажерочку, да, там... Чуть-чуть тренажер, чтобы тонус поддержать, не больше, потому что работ много,
0: но как-то тонус стараюсь поддержать, mm-hmm. хоть чуть-чуть. Um... У тебя наверняка есть какая-то модель, как правильно и эффективно работать с молодыми и вот проводить селекцию талантов. Ты вот сразу можешь сказать, вот этот спортсмен наверняка будет многообещающим, если не забросит, и с ним нужно вот работать вот на опыте. Ты можешь? Могу, да. да,
1: могу. И Я уже вот так тоже у англичанов большая такая... Программа, там где-то 28, и я уже был в Норвегии, и, и много, можно, можно сказать, по характеру можно, по то, что как, как ловит езду, если можно так выразиться, и тоже ну, и по, по самой езде можно, либо есть талант, потому что это как бы и ты видишь, либо он чувствует, либо он делает все механически. Вот видел, там вот там такой шов, там повернул и все, там проработал. А, а есть так, такие, которые просто эти, как бы, по ощущениям едут. Mm-hmm. Мы
0: делим в двух, как бы, категориях. Вот, кстати, говоря про таланты, смотри, что
1: я нашел. ну как вот рука.
0: Помню. Да, помнишь. Ты приходил на радио и записывал э, сказку, рассказывал э, твои ощущения, когда тебя попросили к микрофону и прочитать детям сказку. Ну, знаете, тяжело. Вообще, я говорил, что очень тяжело работать
1: в радио, в телевидении. Это просто кажется так. Там Иди там, бла-бла-бла, что-то там, и домой. А там перед каждой передачей тебе надо очень готовиться. И знаете, это самое, самое что э, интересное, я чувствую, ну, каждый чувствует, когда человек пришел, и, и я чувствую, когда ты готовился с интервью со мной, либо нет, либо, ну, бывает так, что, ну, как-то там какие-то вопросы, а когда четко готовюсь и, и мне тоже сразу как-то, ну, как сказать... Уважение. Уважение сразу тоже к такими людям, которые ну, приглашают, готовятся, и и ты видишь, что он готов. И и вот э, в каждой сфере же есть э, нелегко, и вот каждая работа спрашивает определенные усилия. И вот так сказать, что что что-то где-то легко, где-то нет, абсолютно. Я могу сказать, что там, мы это не не разок я там прочитывал. Это много раз, пока у у них устраивало. Так что я могу сказать,
0: что это все, все, надо тоже очень много вкладываться. Какие еще ты вещи делал, которые вот требовали от тебя каких-то совершенно новых навыков? Вот что-то такой, челлендж самому себя: могу ли я там, ну, я не знаю... Картину нарисовать. Ну, вот что ты такое делал.
1: Ну, знаете, вообще хоть, хоть в бизнес мне долго как бы надо было, ну, как бы, с собой работать, чтобы понять, что каждый же по-своему и как бы, понимает и у него каждому своя как бы, свой порядок. И я как бы, ты не можешь с одной формулой работать, а у тебя, если 30 человек, то у каждого свои проблемы, свои понимания и так далее. И мне вот это как бы, я, вначале я как бы думал, вот это моя как, как, как бы дорога, и вы все будете по этой дороге идти. Но э, где-то надо тоже, у, у меня Ну, как бы надо было переступить себя, чтобы понять, что каждый же разный.
0: И вот тут включился психолог. Вот Оказывается, далеко не всегда ты понимаешь это, но в итоге, когда с этим сталкиваешься, становится ясно, что каждый тренер должен быть очень чутким и тонким психологом, потому что иначе ему выполнить свою работу, он ведь работает с людьми, ему будет невозможно. Да, ну так и было в Великобритании. Ну, У
1: меня было где-то 6 атлетов, но каждый тоже. Одного надо просто на Езжать и потом его как бы э, сами, или вот обнять, да. Обнять, да. Крутая вот, пряника. Да, один ловит сразу с полслова тебя понимают. Э, с девочкам вообще. Вот э, эксперимент. В одну неделю говорим: плохо, плохо, не, так, не, не. Ты видишь психологически, она просто идет вниз. А в следующую неделю ты я попробовал. Хорошо, но ты можешь лучше. Хорошо, ты можешь лучше. Но уже лучше, уже лучше. И, и ты видишь, как она старается и духом не падает. Вот это, это тоже очень важно. И вот пока я научился, как бы, что они понимают, как они понимают меня, и ли они доверяют мне. Вот прошли где-то два месяца, когда я понял, да, наконец-то пришел момент, когда они...
0: Доверяют мне. Ну да, это тоже очень-очень важно. Эм... Дети и спорт. Твои дети и спорт. Э -э Вот у Томаса племянник играет в хоккей, доигрался до молодежной сборной Латвии. Э -э Что вот у тебя?
1: Ну, они, конечно, хотят, они хотят скелетон, они хотят то, хотят это, но папа не хочет, папа не хочет в спорте, папа хочет, чтобы они занимались легкой атлетикой для себя, для удовольствия, пусть они катаются лыжами, папа не хочет профессионально и слишком глубоко, Папа хочет, чтобы дети просто все делали
0: для, удов... для удовольствия. Давай еще такой серьезный вопрос, а потом уже пойдем на легкие. Вот всем известно, что с накапливаемой мудростью меняются взгляды и отношения. Вот что главное в спорте, на твой взгляд, сейчас, ну, кроме победы, разумеется, вот что. Что является вот этим самым главным?
1: Очень важно медали, как бы не вешать медали слишком как бы рано, ну как бы... Не делить шкуру убитого медведя, вот. да, Да, это очень важно, это тоже я смотрел, что уже чувствует, что... Начинает получаться, уже все, крылья развиваются, все, уже они будут лететь. Я им, хоп, нет, еще не время. Вот это, я думаю, самое
0: главное. Дождаться этого времени. А что самое сложное? Вот... э Раньше я бы вот про себя сказал, что самое сложное в 20 лет, да, это вот учиться чему-то новому, потому что там вот это неизвестно и сложно дается. Потом вот лет, например, 27, я бы сказал, что подготовить в данном случае идеальную передачу, ее провести так, чтобы все вау. Потом в 35 я бы сказал, что это вставать в 4 утра, ехать новостную смену, да, и это вот действительно сложно. А вот сейчас, на мой взгляд, самое сложное, это в субботу ехать в на радио в новости, в то время, как я бы мог со своими детьми снеговика лепить во дворе. Ну да, да.
1: для меня самое самое трудное быть полноценным отцом, потому что и бизнес, и и спорт спрашивает какое-то время, и вот это нелегко, и Для меня это как бы самый такой тяжелый момент тоже. То, что про спорт, могу сказать, что в данный момент есть у каких-то определенных хороший результат. Но для меня хороший день, когда у всей команды хороший день. И вот мне трудно радоваться все время за одного. Я хочу.
0: Это слова тренера. Вот так говорит настоящий тренер. Потому что как бы, вся команда из... Ну, вот верно, что не выделять кого-то одного, это так и есть. А есть фаворит? Ну, вот так вот, если честно. Есть фаворит, да.
1: Ну, я смотрю не по результатам, а по качествам, mm-hmm. как отдается, как, насколько тяжело работает, что, какие цели что
0: хотит достичь и так далее. Uh-huh. Если бы у тебя была возможность снять фильм, о чем бы ты его снял? Про Латвию. Ну-ка, поподробнее. Вот интересно. Я,
1: я хочу, чтобы... Ну, знаете, когда... теперь уже как бы лучше, да? Но когда мы в самом начале начинали как бы... В скелетоне там кататься Многие там спрашивали Где такая Латвия Что что там у вас там Медведи или электричество как бы есть ну Даже в таком плане Хочу показать что Мы живем хорошо Все нормально э, Развиваемся помаленьку Но развиваемся Все у нас есть так Как как бы Ну в таком плане А если бы ты снимал фильм про скелетон Что бы ты показал в нем Uh, я показал, что самое главное это прогресс. Прогресс, какое-то развитие не только результат, но и как у меня самое главное это та дорога, которую я шел с самого начала
0: до самого как бы, первого, мес... первого места. Uh-huh. Вот. И теперь э, вопросы от наших слушателей интересные. Этот классный. Надо ли простому зрителю болельщику знать, что происходит за кулисами, Андрей спрашивает. Я думаю, конечно. И это очень интересно
1: было бы. Потому что я там, там у нас есть федерации это иностранные. Там от соцсетях там есть девочка. И я ей говорил, показывайте как в раздевалке все, как э, точат коньки, как полирует э, полози, то, как, как собирает это, как полирует обтекатель. Это же такие нюансы, которые у каждого было бы интересно. Ну, как это происходит? Ну, там минуту проехал, и все, до свидания. Там результат есть, пожал руку. А вот там эти все, которые такие нюансы, я думаю, это очень-очень интересно. И я говорю, вам, вам надо то, больше показывать. Мне даже интересно, как остальные команды что-то как-то делают, что 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 необычного такого? Как как они там готовятся к соревнованию? Это хороший, кстати,
0: вопрос очень. Спасибо, Андрей. Елизавета спрашивает. Долгая, яркая, насыщенная и требовательная карьера. Вот что бы ты самому себе сказал 20 лет назад? Давай, Мартин, еще раз по второму кругу? Или же бы ты сказал чем-то другим заниматься?
1: (связывая) Нет, я (связывая) сказал все хорошо, делаем еще разок, но не торопись, все придет, э, не торопись. И и как бы, э, это профессиональный спорт кажется только мышцей, но э, профессиональный спорт, этот тоже много с головой надо работать, психологии и так далее. И и было, конечно, ну как бы времена, когда вот как-то очень много было в каких-то темах,
0: которых мне не надо было бы быть. Вот, и еще а, сейчас придется тебе включать адометр. Причем на латышском. Аня написал, интересный будет Зина Твай, Винч Пац, Зина Циккилметр с Ирнобрауцисар Скелетона, Виса Савас Карьерслайка. Ну, а, кстати,
1: этот э, отец э, там что-то каждый, он, 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 он это как бы... Почитывал? Почитывал, да. Там было э, Нью-Йорк обратно, что-то такое. Да, там интересно
0: получилось, да. Здорово, вот такая фантастическая цифра. Мартин Сдукурс, бывших спортсменов, мы всегда утверждали это в нашей программе, не бывает. Поэтому ты у нас скелетонист, самый лучший скелетонист планеты. Причем много, много раз это было доказано тобой на, на Кубках мира, на чемпионатах мира. Вот, поэтому даже не, не думай краснеть, так оно и есть. Мы тебя, Мартин, любим. Большое спасибо, что ты нашел время заглянуть к нам. Рассказал столько всего интересного. У меня тут еще 2 мегабайта вопросов, так что мы с тобой наверняка еще не раз встретимся, а нам точно будет о чем поговорить. А пока удачи тебе на твоем новом поприще, чтобы тренером ты был таким же классным, как и спортсменом.
1: Спасибо. Удачи вам. Спасибо, что пригласили.
0: Пятая дорожка завершается. Огромное спасибо, друзья, за внимание, за вашу активность. Здорово для вас работать. Встречаемся ровно через неделю. У нас там будет карате.